0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le, le 12 octobre et dans l'épisode 74, je vais aborder la question de comment réaliser des profits sur un horizon à court terme. Donc, vous pouvez comprendre que je vais aborder l'angle de la spéculation et plus spécifiquement le swing trading parce que récemment, j'ai reçu une couple de questions par rapport au, au trading justement et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon approche pour les, les transactions en swing trading, même si je considère que le podcast, ce n'est pas, pas nécessairement la meilleure place pour expliquer le D ou le swing trading, parce que ce type d'opération-là, c'est quand même basé, à, mettons, à 90% sur l'analyse technique, donc l'analyse du, du graphique. Et avec le podcast, évidemment... Il n'y a pas de, de support visuel que je peux vous, vous pointer ou vous montrer concrètement quand, quand je vous parle de, de, de différents concepts. Par contre, ça ne m'empêche pas de, de vous parler de d'autres points importants. Exemple, comment je trouve des actions qui ont un potentiel de, de swing trade, quel rendement que je vise, combien de temps durent mes transactions, etc. Mais je vais commencer par la base. Le swing trading, comme le, le day trading, ça reste de la spéculation. Donc, il y a une grosse différence entre spéculer et investir, mais c'est pas parce que tu crois à l'investissement long terme puis à l'approche du buy and hold à la, à la Warren Buffett que tu ne peux pas faire des opérations spéculatives aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Au fait, pour les petits investisseurs comme nous autres, d'après moi, c'est pas mal la meilleure chose à faire pour réussir à, à dégager un rendement annuel plus intéressant. Moi, c'est avec le, le swing trading que j'ai commencé sur la bourse euh, il y a, a 7-8 ans, puis encore aujourd'hui, les swing trades, ça présente une bonne partie de, de mes opérations spéculatives. Il y a vraiment de l'argent à faire avec le swing. Encore là, c'est pas de la magie non plus, c'est une question d'analyse, de, de, de mettre les probabilités de, en notre faveur puis de contrôler notre risque autant avec la, la taille de nos positions qu'avec le, le ratio risque-récompense. Si on ne met pas en place des, euh, des, des stratégies, des critères à respecter puis des, des analyses qui font du sens également, ben c'est sûr que de la spéculation, ça reste de la spéculation, mais faut pas non plus faire n'importe quoi et s'attendre à, à des bons résultats. Parce que, tu sais, si tu prends des positions un peu n'importe un peu comment ou tu te fies seulement au monde sur, sur les groupes Facebook ou tes amis, c'est sûr qu'ultimement, ben, tu vas avoir des résultats qui ne seront pas super impressionnants. Puis, même en fait, plus souvent qu'autrement, tu vas perdre de l'argent hein, avec ce type d'opération-là. Parce qu'au final, autant le dé que le swing trading, c'est une question de jouer avec les odds, puis de à force de faire des opérations, de venir mettre la, la balance de notre côté pour être capable d'être profitable. Mais si tu n'as jamais de, de structure en place puis que tu fais pas mal n'importe quoi, c'est sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Il y a, la bourse, ce n'est pas un, un endroit où c'est très facile de, de générer des profits puis de faire des gains. Tu ne sais, tu, tu peux pas doubler ton compte en six mois, en te fiant sur les conseils à gauche, à droite, un moment il faut vraiment que tu aies, aies ta propre façon de faire puis tu comprennes également les rouages de, de la bourse en général, que tu comprennes un peu c'est quoi également toute la, la question de l'analyse du graphique, comprendre la, la gestion du risque, vraiment, parce que sinon, même si tu as une bonne analyse euh, du graphique, il n'y a jamais un trade qui est garanti à 100% d'être gagnant fait qu'il faut que tu te donnes une certaine marge de manœuvre, puis aussi que tu prennes des trades qui, qui valent la peine d'être faits. Si tu t'exposes à autant de pertes que de gains, tu n'es pas dans une position super intéressante. Et pour les opérations de swing trading, c'est 100% une question de tendance et de momentum. Pour trouver un bon titre, pour être capable de générer un gain intéressant en dedans d'un mois, il faut trouver... Où est l'attention du marché Dans quel secteur d'activité ou dans quel type d'action le monde veut mettre leur argent Dans le fond, la question à vous poser c'est il est où le spotlight en ce moment C'est où que tous les, les yeux sont rivés Faut que tu te demandes où est-ce que les institutionnels puis les traders veulent mettre leur argent pour être capable de, de sortir des gains à court court terme parce que ça donne une grosse différence au bout de l'année de sortir des gains en capital sur une période de 2-3 semaines versus un rendement annuel d'une action qui est, dans, qui est dans ton portefeuille à long terme. Et dit de même, ça a l'air simple, mais dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ça reste que pour que le prix de l'action monte dans, dans un court laps de temps, il faut une pression du côté des acheteurs. Autrement dit, faut il faut qu'il y ait pas mal plus de monde qui veulent acheter que de monde qui veulent vendre pour que le cours de l'action monte assez rapidement. Un autre point important par rapport au swing trading, c'est que, avec ce type de transactions-là qui peuvent s'étendre sur 3-4 jours jusqu'à une ou deux semaines, c'est pas mal plus facile de générer des profits dans un contexte où le marché en général et dans une tendance haussière. C'est logique. Si le momentum est à la hausse, indirectement, bien, la plupart de vos positions en, en swing trading devraient suivre le mouvement global. Et évidemment, bien, il faut capitaliser sur ces périodes-là. Moi, des fois, je peux avoir 5-6 positions en swing, puis d'autres fois, quand le marché il est plus pessimiste ou qu'il est dans, dans une tendance baissière, j'ai zéro position c'est pas une obligation de faire des, des transactions de swing trading. Quand je fais des transactions dans, dans une optique à court terme, je ne veux pas me retrouver à, à contre-tendance, puis à, à lutter contre le mouvement de la foule. Puis oui, il y a des, il y a des traders qui vont faire une approche de, de fading, c'est-à-dire justement à, à contre-tendance pour profiter des, des retracements, mais moi personnellement, chacune de mes positions de, de swing. Bien, je vais toujours les prendre dans, dans la direction de la tendance qui est en cours. C'est-à-dire que dans une tendance baissière, je ne vais pas euh, acheter des, des actions dans le but de, de profiter du retour vers euh, la ligne de tendance baissière. Moi, je préfère bien plus embarquer dans un titre qui est actuellement dans un momentum haussier qui vient de, par exemple, rebondir sur la ligne de tendance puis que là, Justement, le mouvement de foule, le, le sentiment du marché actuellement, il est optimiste par rapport à, à tel titre. Fait que c'est sûr que pour moi, à ce moment-là, mon trade est plus favorable parce que, comme je vous dis, ben, je suis le, le reste du monde. Moi, je, je suis le mouvement de la foule, puis c'est un peu comme ça que, que je vois le, le swing trading. Le swing trading, c'est d'embarquer sur une, sur une vague, profiter du, du mouvement. Puis quand tu vois que ça, ça s'essouffle, puis que là, il y a un ralentissement au niveau du, du momentum, mais ben tu débarques. C'est vraiment de, de surfer sur les fluctuations qui s'étendent de, de quelques jours à quelques semaines. Et c'est vraiment c'est sur un mouvement de tendance. Donc, de mon côté, je ne vais, vais pas à contresens. Puis une autre affaire, si vous commencez en swing trading et que vous avez euh, un capital de départ entre 1000 ou 2000$ par exemple, à mon avis, splitter un montant comme ça pour prendre 3-4 positions, ça ne vaut pas la peine. Avec des petits montants comme ça, si vous voulez faire des profits « considérables » entre guillemets, dans le sens qui valent la peine, mais tant qu'à moi, vous n'avez pas le choix de vous mettre « all in » sur un seul titre en mettant votre 1000 ou votre 2000$ au complet. Encore là... Ce pas une recommandation, c'est ce que moi j'ai fait. Et ma philosophie derrière ça, c'est qu'au début, on est mieux d'être euh, très sélectif dans, dans ces transactions au lieu euh, d'essayer de prendre plusieurs positions en même temps puis de, de gérer tout ça pour au final faire des, faire des miettes. Là. De mon côté, pour mes moves en, en swing trading, mon objectif de rendement, c'est entre 15 à 30 fait qu En partant, vous pouvez comprendre que, que je ne vise pas des home run à chaque fois. Et l'autre chose, c'est que la plupart du temps, ben j'essaie de clôturer mes positions en dedans de, de deux semaines. Mais c'est sûr que ce qui va vraiment me, me guider par rapport à la durée de ma, de ma transaction, c'est mes observations par rapport au momentum. Si mon analyse technique me dit que la tendance haussière s'essouffle, qu'il y, qu y a de moins en moins de volume, puis qu'on est rendu à un niveau de, de résistance important. C'est tous des signaux de vente que je dois considérer et c'est ça qui va m'orienter vers mon prix de sortie. C'est vraiment les, les données techniques. Tout ce qui est données fondamentales de toute façon au niveau de, des chiffres de l'entreprise, de son avantage concurrentiel, puis toutes ces informations-là qui sont importantes pour le long terme. Pour le swing, ça n'a aucune importance. Avec ce type de transaction-là, on est vraiment là pour regarder à très court court terme et profiter de, de mouvements au niveau du, du prix de l'action, peu importe ça va être quoi leurs les résultats financiers qui s'en viennent. Le but du swing trading, c'est vraiment de, de réaliser un gain en capital dans un court laps de temps sans pour autant connaître nécessairement la, la compagnie en profondeur. Ce n'est pas un critère parmi lesquels je vais décider de faire un swing ou pas. D'ailleurs, je veux vous parler un peu de, de mon approche pour analyser des actions que, que je veux juste profiter d'un mouvement à court terme. Comme je vous dis, surfer la vague puis débarquer dès que ça se calme. Au niveau technique, c'est sûr que je fais mon analyse sur un graphique journalier. Dans le fond, chaque bougie représente les fluctuations d'une seule journée. Personnellement, moi, c'est sûr que j'accorde plus d'importance au « price action », donc tout ce qui est niveau de prix, euh, ligne de tendance, moyenne mobile. Je préfère ça que d'utiliser une tonne d'indicateurs techniques puis de me retrouver avec un, un paquet de signaux qui se contredisent. Pour moi, des indicateurs, c'est plus des outils pour confirmer mes trades que des outils pour prendre des décisions. Je me sers quand même de, de quelques indicateurs comme euh, l'indice de force relative, qu'on appelle le, le RSI. J'utilise aussi le MACD. Mais honnêtement, moi, c'est plus l'observation des, des fluctuations du prix. Donc, tout ce qui est support, résistance, les trend lines, c'est tout ça que j'utilise pour prendre mes positions en, en swing trading. Évidemment, au-delà de, de l'analyse technique, il y a d'autres éléments à considérer quand tu fais un move qui, qui peut durer quelques jours. Par exemple, de mon côté, je vais vendre les actions d'une compagnie avant la journée de, de l'annonce des résultats financiers trimestriels ou même avant euh, l'annonce des résultats d'un de ses compétiteurs. Parce que ça, c'est le genre d'événement qui, qui peut vraiment gâcher un trade puis faire en sorte que tu te retrouves avec des grosses pertes du jour au lendemain. Oui, ça peut aussi faire monter le prix de l'action en flèche, mais dans les faits, il n'y a personne qui connaît les résultats financiers d'avance. Et comme je vous dis, c'est le genre de nouvelles que l'analyse du graphique ne peut pas, peut pas anticiper. Même si tu vois une belle tendance haussière et que tous les, les critères sont là, si jamais les résultats financiers déçoivent le marché... Tu peux travailler le lendemain avec le prix bien, bien en dessous de la ligne de tendance. Il faut tout le temps se souvenir que la vraie vie, les données fondamentales, les chiffres, prévaut toujours sur l'analyse technique. L'analyse technique, c'est vraiment l'étude du, du graphique, de, de l'évolution du prix pour être capable de, de reconnaître des patterns, des, des niveaux de prix psychologiques, puis de voir avec les, les indicateurs puis le volume la direction de la tendance, puis essayer d'évaluer la, également la force de la tendance. Mais au final, si demain matin, il arrive une catastrophe ou s'il si y a une annonce particulière par rapport à, à votre entreprise, c'est sûr que ça peut venir gâcher toute la, la belle analyse technique que vous avez faite. Tout ça pour dire que l'analyse technique, c'est une chose et que l'investissement, l'analyse fondamentale, ça en est une autre complètement. Mais ça n'empêche pas que même si j'ai un portefeuille à long terme puis que je me considère comme un, un actionnaire des entreprises qui le composent, ça ne m'empêche pas de faire de la spéculation sur le, sur le prix d'une action. C'est-à-dire que c'est carrément une autre approche, sauf que cette méthode-là m'expose à des rendements beaucoup, beaucoup supérieur à ce que je vais obtenir uniquement avec mon, mon portefeuille à long terme. Et c'est normal, plus tu t'exposes à des risques, plus bien évidemment tu vas aller chercher un, un rendement qui vaut la peine de l'autre côté. Et derrière tout ça, il y a tout l'aspect que le côté spéculation, vous devez être conscient que ça en est. Et quand vous prenez un, un trade, que ce soit en, en day trading ou en swing trading, il faut vraiment prendre des précautions, puis s'assurer justement que lorsque vous allez faire l'achat d'un de, de, titre, bien, tout fait du sens, de l'analyse technique à, à la grosseur de votre position, à c'est quoi votre objectif de vente, c'est quoi votre stop loss, puis également tout le processus derrière aussi le, le screening, c'est-à-dire où trouver ces fameuses actions-là qui ont un potentiel de me donner un rendement à court terme. Tu sais, comme je vous disais initialement, c'est toute une question de savoir actuellement, il y où le hotspot, il y où le secteur chaud et dans ce secteur-là ou cette industrie-là, lesquelles actions offrent le, le meilleur taux de volatilité, un, un bêta élevé qui va me permettre de, de générer des bons profits dans, dans un horizon de quelques jours à quelques semaines. Et c'est comme ça qu'au final, on prend des positions, on rentre, on sort avec des des bons gains et c'est comme ça qu'on se retrouve à, à avoir des positions qu'on ne restera pas pogné là-dedans pendant des mois et des mois. Quand on fait du swing, c'est un objectif court terme. On ne veut pas devenir des, des actionnaires à long terme par défaut parce qu'on se retrouve à perte. Là. Derrière l'approche du swing trading, il y a l'idée d'aller encaisser son gain en capital dans, dans une optique très court. Et si jamais ça ne va pas du bon bord, ça ne va pas du, du côté qu'on avait anticipé, mais rapidement, il faut, faut décider d'encaisser ses pertes et de passer au, au prochain trade. Et si on regarde du côté des, des marchés actuellement, si on regarde au niveau des, des indices boursiers américains, mais moi, quest ce que je vois, c'est un début de tendance baissière. Je vois de la crainte, je vois de la peur. Donc, ce n'est pas un, un climat optimal pour aller faire des, des opérations de swing trading. Par contre, ça n'empêche pas que dans un secteur ou un autre, il y ait des bonnes opportunités de, de transactions à court terme. Juste à penser au, au secteur de l'énergie avec le, le prix du, du pétrole brut qui a dépassé le, le 80 US pour une première fois depuis 2014, c'est sûr que ça fait un certain temps que de ce côté-là, il, il y a des bons trades à faire, que ce soit avec des titres canadiens ou des titres américains depuis environ un mois. Il y a énormément de, de bons trades à faire en swing du côté du, du secteur de l'énergie. Qu'on pense à Suncard du côté du, du TSX ou BP du côté américain, Bien, il y a eu des, des belles opportunités de, de gains en capital puis de rendement à, à très court terme. Donc, pour conclure, le swing trading, c'est vraiment d'être capable de trouver où est-ce que les traders puis les gros institutionnels injectent le fonds et si on suit... La, la masse des investisseurs, c'est comme ça qu'on rentre dans un trade et que là, à chaque jour, tu vois le titre qui continue à monter parce qu'il y a vraiment une, une pression du côté des acheteurs et c'est comme ça qu'on est capable d'aller chercher un profit considérable en, en quelques jours jusqu'à quelques semaines si le, le mouvement se maintient. Fait que je termine l'épisode comme ça. J'espère vraiment que vous allez être capable de, de profiter de toutes les opportunités qui se présentent sur le marché canadien ou US pour être capable de faire des belles transactions de swing, puis de justement bonifier votre rendement annuel avec ce type d'opération-là. Je vous dis merci pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.